0: Местерские беседы
1: В эфире еженедельной программы Радио России «Пасторские беседы» наш пастор сегодня отец Георгий Рощин. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина Ахеева. Поговорим сегодня о крещении Руси, потому что через два дня память святого князя Владимира. Я напоминаю адреса, по которым после программы можно отправить нам письмо: 125040, Москва, 5 улица Имского поля, дом 19, дробь 21. Радио России «Пасторские беседы». Это наш почтовый адрес и электронная почта. Слово на «радиорус.ру». Существует много версий, почему князь Владимир выбрал для Руси православие. Самая распространенная история о том, что как он позвал к себе мулу, раввину латинского и православного священников и выслушал их всех, после этого принял решение. Известно, что представители отвергнутых Владимиром религии некоторое время утверждали, что Русь приняла именно их веру. Есть указания на Владимира и на то, что он принял ислам в арабских источниках, а вот православные греки почему-то в своих исторических манускриптах крещения Руси в 988 году не зафиксировали. Почему, отец Кляжкин? Ну, на самом деле это
0: не совсем точно так, потому что в греческих источниках есть ссылки на то, что уже в 988 году на Руси существовала православная епархия, были священнослужители. Потом и русские летописи нам говорят о том, что во время путешествия княгини Ольги, которая уже до крещения Владимира, до крещения Руси была христианкой и посещала Константинополь.
1: Княгиня Ольга, она же бабка, да, Владимир? Да,
0: она была бабка Владимира. И одной из причин, почему Владимир вы было именно православие, ссылаясь на мудрейшую из русских жен Ольгу. То есть это тоже являлось... Она воспитывала его, и ее влияние здесь, безусловно, сказывается. Так вот, во время ее посещения Константинополя, еще, по-моему, в 50-х годах IX века, Греческие летописи указывают, что в ее свете был православный священнослужитель, который, по преданию, являлся и духовником ее. Также есть отрывочные сведения о том, что существовали на Руси, в Киеве, православные храмы до принятия Владимиром Святого Крещения. И самое замечательное, по-моему, повествование о выборе православной веры – это путешествие послов в Константинополь, которые, помолившись в храме Святой Софии с замечательным произведением искусства, воздушным, как бы парящим на облаках, послы русские, увидев там богослужение, пленились его красотой и сказали замечательную фразу. Не знали, где находились, на небе или на земле. Вот, говорить о, как бы, политическом решении для Владимира принятия веры, возможно, и есть здесь некоторые подоплека, потому что князь Владимир был главой русского государства и должен был принимать во внимание многие как бы, вопросы существования и своего княжества, и взаимодействия с ближайшими государствами, и в те времена вопрос веры был весьма важен. Византийская империя в то время была сильна, но здесь нельзя говорить о том, что он принял из страха перед Византийской империей, потому что, как повествуют источники, опять же исторические, крещение Владимира состоялось в городе Корсунь после его похода на Константинополь. Это Херсон нынешний? Да, да? нынешний Херсон. Владимир предпринял поход на Константинополь, после которого греки, испугавшись этой грозной силы, вынуждены были согласиться на то, чтобы Владимир взял в жены дочь византийского императора Анну, и для того, чтобы этот прак состоялся, он должен был принять православное крещение. То есть само принятие крещения было принято, в общем-то, с достоинством. Это не было таким пораженческим или э, таким подхалимным актом со стороны князя Владимира.
1: То есть здесь непонятно еще, кто больше испугался, я
0: так поняла. Конечно, конечно. В то время Византия была раздираема внутренними распрями, и позиция русского княжества, ее нейтралитет в отношении военным также был очень важен. А Владимир с этим приобрел и веру, которую он, видимо, и носил в своем сердце, как я уже сказал ранее, общавшись со своей бабушкой Ольгой, так и по другим причинам. Потому что он, действительно ум его был пытлив, он был язычником, он искал, он находился в поиске Бога для себя. Да, он искал умиротворение собственной души, и Господь ему явился. Господь просветил его сердце. И с этого момента он, как князь, избрал благое для своего народа, для всей своей страны, крестив Русь в Днепре.
1: Да, и на, насколько я помню, одно из первых вот таких деяний его, в новом его качестве, да, это было на, на месте Капища Перуна, был построен храм Василию Великому посвященный. Да-да-да,
0: поскольку Святой Владимир равнопостальный, память которого, как Вы уже правильно сказали, сказали, будет праздноваться вскоре, принял в крещении имя Василий.
1: Опять-таки вернемся к тому, что говорят скептики. Вот в Киеве массовое крещение народа да, прошло достаточно мирно. Ну, видимо, потому что был образец как бы перед, перед людьми. А вот в Новгороде, в других городах, людей крестили огнем и мечом. Об этом тоже говорят летописи. С язычеством боролись очень даже жестоко. В летописях упоминаются восстания волхвов о том, что этих самых волхов сжигали. Сейчас вы знаете модное течение, возвращения, но, ну, может быть, даже не столько к язычеству возвращения, да сколько возвращение вот к этой прата руси людям хочется вернуться потому что им кажется что там интересно какие-то новые обряды хорошо ли это было скажем так может быть стоило вот постепенно возделывать потому что ну андрей первозванный еще в третьем веке да прошел вот по этой западной части россии он говорят доходил и до, до новгорода и до валаама вот эти да таки проросли видание. да
0: ну, вы знаете, здесь однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что исторических свидетельств достоверных нету, которые бы нам точно сказали, что вот в этом регионе было именно насильно принятие крещения Русью, каких-то племен, может быть, и более, так сказать, полюбовно они принимали крещение. Но вот здесь какой вопрос не видится? Здесь чисто психологический фактор. С одной стороны, князь Владимир, как я уже говорил, руководитель русского государства, русского княжества. Он глава. И... И приняв крещение, он тем самым показал пример для своих подданных, как надо поступать. Если мы посмотрим на современное положение вещей, как действуют подчиненные руководителя естественно, они не всегда проникают в те идеалы добрые, светлые, которые несет глава корпорации, государства, любого объединения. Вот. Из этого возникают некоторые ну, перехлесты, которые, возможно, и были. Ведь для человека, принявшего крещение, мы даже посмотрим сейчас на новообратившихся христиан, угу. это самые ревностные христиане, которые только да, не зелоты, неофиты, не да. да. которые не принимают ничего чуждого. По мере э, духовной жизни, возрастания, в христианстве, они начинают более понимать глубину заповедей и любви, и терпения к другим людям, которые их окружают. Это тоже является фактором для такого просвещения Руси. С другой стороны, кем стали волхвы в христианском государстве? они стали уже противниками пятой колонны, по сути, которые тянули киевское княжество в обратную сторону, не давали возможности общаться на равных с той же Византией самой, с европейскими государствами.
1: Ну да, то, что связано с крестьянством, по определению, плохо, да? Конечно, угу.
0: конечно. То есть это была идея ухождения в леса, замыкания на себе, создавания закрытых общин, которые никак не выводили Русь на международную арену. Для Владимира это тоже было неприемлемо. Хотя главным все таки в крещении Руси для Владимира являлась христианизация тех верований, которые существовали на Руси. Это всегда было с христианской церкви, в том числе и в Римской империи, когда апостолы, их последователи проповедовали христианство на территории Римской империи, Византии, в других городах, на Ближнем Востоке. У каждого народа существовали свои собственные обычаи. И эти обычаи, они не отвергались полностью, они христианизировались. Если мы посмотрим на современные православные обычаи, то масленица. мы увидим, да, масленица, поедание солнца, это блины, бог получивших христианскую закваску, эти обычаи перестали быть вредными. Поэтому борьба-то шла вот именно на таком уровне. Конечно, были и перегиб. Ну, как представьте себе, жрецы влияли на полностью политическую ситуацию княжества. То есть они были идеологами того движения, которое существовало в их родовых традициях. И вдруг все меняется.
1: У них отнимают власть. просто. Конечно,
0: конечно. Вот с этой стороны, конечно, естественно, было противостояние, но можно только поблагодарить Бога и Владимира, святого князя, который, в общем-то, просветил Русь и заложил то семя, которое дало добрые всходы, потому что с крещением Руси началось просвещение. Это мы восприняли и литературную традицию и богослужебную традицию и балканских стран, и Византии. Культура полилась, полились те произведения духовных авторов, святых отцов, которые начали распространяться повсеменно на Руси. Была принесена монашеская традиция тоже, которая явилась замечательной закваской для будущих поколений наших подвижников.
1: И мы все помним, да, что Петр Первый прорубил в Европу, но дверь-то была открыта, мне кажется, вот князем Владимиром.
0: Конечно. Конечно, окно в Европу, которое прорубил Петр, это было уже окно в другую Европу. Было западную Европу с другими идеалами, с другими традициями. Плохими или хорошими, это мы стоим в стороне для историков. Но на то время действительно вот эта ближневосточная культура Византии, православной империи, православного востока, христианской традиции была очень важна для наших предков. пасторские беседы.
1: Ну, Опять-таки, я вот здесь выступаю в роли такого адвоката-дьявола. Те же скептики говорят, ну, хорошо, вот к нам хлынули эти великолепные образцы, да, христианского искусства, культуры, да, но тот культурный слой, да, который был в дохристианской России, он был уничтожен практически полностью. И, опять-таки, хорошо ли это, да, надо ли было так вот совершенно очистить поле, чтобы насадить новое. Я не думаю, что... Хорошее и доброе. Я не думаю, что
0: культурный слой был а, полностью перепахан. Потому что а, если мы проследим «Жизнь народа вплоть до XIX века» все отзвуки того самого, если хотите, язычества или народной культуры, пусть это будет так, которая даже не совсем, может быть, и вяжется с христианской верой, но сохраняется в памяти народной, может быть, она уже тогда приобрела и образы, не противодействующие христианству, но она сохранялась. Она сохранялась в культуре христианства. Оно было уничтожено, к сожалению, уже в XX веке. Со всеми перегибами, которые существовали при революциях, войнах, гражданских войнах и прочее, прочее, прочее. То есть эта культура была потеряна гораздо ближе к нам, нежели при крещении Руси. Христианство никогда не ставило собой задачу полностью искоренения каких-то культурных национальных традиций. Но единственной главной задачей было приведение человека к Богу. Показать человеку путь к спасению, показать, вот, где находится свет, кто является истиной, что Христос есть истина. И если в том или ином народе существуют какие-то национальные особенности, культурные традиции, христианство не говорит, что их надо полностью уничтожать, оно преображает их. И замечательный праздник преображения, которое празднуется летом. И вот в этом-то и заключается преображение всего нашего естества, всей нашей культуры, всей нашей письменности. И мы видим какие-то плоды дало. Замечательный, талантливый русский народ в течение времени произвел на свет огромное количество и иконографических подников, и художественных, и традиций, и письменность, какая у нас разлась, и литература, музыка все же это имеется и корни вот эту христианизированную народную культуру. Астерские беседы
1: А при этом тогда, в девятом-десятом веках, когда христианство завоевывало свои позиции в России, это было нечто новое. Да? Сейчас православие часто называют самой такой консервативной из ветви христианства. Часто обвиняют в том, что она не идет навстречу пастве, говорят о церковно-славянском языке, который уже мало кому понятен, кроме служащих в храме. И почему до сих пор вот это вот остается? Почему так держится за эту традицию.
0: Нет, вы знаете, здесь вопрос гораздо шире. Это вопрос о проповеди в современном обществе. Безусловно, церковно-славянский язык необходим при богослужении, потому что это язык возвышенный, это язык литургический. Необходимо то, чтобы он был более понятен. Но поэтику языка, его ритмику, вообще все, что с этим связано, я считаю, уничтожать было бы неправильно. Мы бы потеряли очень, если бы современным языком начали излагать вот те тексты, которые на протяжении веков пелись в в наших храмах. Безусловно, надо сделать его более доступным. Все зависит от желания человека самого приходящего в храм. Ведь невозможно объяснить, невозможно понять что-то, не прилагая труды. И здесь та же самая работа. Если человек приходит, садится в первый ряд в храме и говорит, что я вот хочу все понимать сразу, он этого никогда ничего не поймет. Общение с Богом это обоюдная работа. И здесь происходит то же самое, потому что, ведь в храмах мы видим не только вопросы богослужебного языка, но и вопрос символики. Не все понимают, что значит э, та или иная икона, те или иные облачения священнослужителей, те или иные действия. Для некоторых они выглядят смешными, для некоторых странными. Вот это все необходимо толковать и объяснять, но это необходимо в э, рамках богослужения, в рамках храма. Вот. А сама же проповедь христианства, она должна распространяться и за пределами храма. в воскресных школах. На стадионах, как мы видели, святейший да. патриарх показал нам прекрасный пример общения с молодым поколением на понятном доступном языке.
1: Моя 14-летняя дочь сидела рядом и говорила: Ну что, ну вот мне теперь все понятно.
0: Вот, конечно, потому что существуют разные языки той же самой миссии христианства. Есть язык проповеди, который очень каноничен, который связан с толкованием Священного Писания, тех или иных э, церковных событий, но есть язык и живого общения пастыря и пасты, священника и человека, приходящего к нему, жаждущего напиться вот от этого источника божественной правды. Поэтому задача нынешних священнослужителей — уметь использовать весь этот аппарат и современного русского языка, и современных, если хотите, технологий общения, для того, чтобы привлечь людей современных, не совсем понимающих архаику, к Христу.
1: Я, знаете, я просто слышала, честно скажу, я не помню, кто это говорил, слышала я это по телевизору от, от какого-то священника, когда он приводил пример, к нему пришла прихожанка и говорит, ну хорошо, но ну вот я взяла молитва слов, вот я читаю э, псалом, да, и ничего там не понимаю, <къем> неужели это мне поможет? Вот я же там через слово мне слова непонятно, что батюшка я ответил бесы все понимают. Поэтому я думаю, что здесь и имеет смысл, наверное, все равно читать, потому что я по себе могу сказать, что на третий, на пятый, на десятый раз Смысл, он приходит И ты начинаешь понимать эти самые слова Потом, все мы русские люди Мы должны свой родной язык знать хорошо А в нем есть несколько слоев Есть просторечный язык, есть разговорный Есть литературный, есть высокий штиль Так называемый, есть архаичные слова которые есть тоже...
0: В каждом сообществе есть профессиональный
1: язык Совершенно верно вот. И все эти слои Если ты считаешь себя русским Ты должен знать, чтобы на родном языке Как следует разговаривать
0: Касторские беседы.
1: Um, еще один вопрос. Все, наверное, знают эту фразу: Москва третий Рим, четвертому не бывать. Я хотела бы, чтобы вы рассказали, при каких обстоятельствах они были произнесены и насколько актуальна эта фраза сейчас.
0: Ну, вы знаете, исторически идея Москва-Третий Рим прозвучала в письме Инока Филофея, который, в общем-то, по иронии судьбы это письмо составлял совсем по другому поводу. В дальнейшем эта идея была поднята как знамя, потому что пал Константинополь под натиском турок, и православная христианская, в общем-то, империя, страна, осталась Россия. Поэтому и все восточные патриархи начали смотреть уже на Россию как заступницу, помощницу именно в деле сохранения православной идентичности. Отсюда и развелась вот эта идея Москва-Третий Рим. Насколько она востребована сейчас, ну, мне сложно сказать, потому что есть различные мнения по этому вопросу. Кто-то говорит, что мы действительно должны придерживаться вот этой традиции, что Москва-Третий Рим и другого не бывать. Но мы знаем из истории, что империи падали, в том числе и на примере, и на истории нашей страны. Мое личное убеждение, что не надо окружать себя определенными рамками. Рамками, именно не имеющими конкретного значения в отношении дела нашего спасения. Мы должны быть, в первую очередь, христианами, потом патриотами своей собственной страны, как дальше будет развиваться, это уже зависит от нас и от воли Божьей. Вот. Под это можно сделать любые идеологические выкладки, в том числе и Москва-Третий, Рим, четвертый, Пятый, Константинополь, Вашингтон, что хотите. Мне кажется, надо смотреть, отличать главное от второстепенного. Был исторический эпизод, достаточно интересный. Как нужно смотреть на это сейчас? Это вопрос в том числе и для дискуссии, общественной дискуссии. Кем мы себя ощущаем? Как наш народ себя идентифицирует в современном мире? Каково его положение? Действительно ли мы имеемся империи или просто страной, продающей свои собственные ресурсы?
1: Ну, вот, по моим ощущениям, да, сейчас на, на разных уровнях, и там, на уровне чистой политики, и на уровне вот, каких-то церковных иерархий в той же прессе, да, активно вот продвигается мысль о таком мессианстве России, что она спасет мир, что русская православная церковь, ну, не, не единственная правильная, да, но, то есть, что вот в России, вплоть до того, что астрологи говорят, что вот Россия будет лидером, а за ней, я не знаю, победа, главенство и так далее. С одной стороны, это греет, да? Это приятно слушать. Но иногда меня такие мысли пугают. Вот стоит нам в эту сторону как-то уклоняться? Потому что, опять-таки, известная, известная фраза, патриотизм, да, прибежище негодяев. Как нам избежать того, чтобы оказаться среди Негодеев на всей нашей гордости великорусской? Ну, геополитическое
0: положение России, что называется, «обязывает». Потому что мы действительно находимся в уникальном положении. С одной стороны, мы очень близко соприкасаемся с западной европейской культурой, с другой стороны, наши просторы простираются до Дальнего Востока, затрагивают и Ближний Восток и. Плотно соприкасается с этими культурами. И такое положение вещей существовало в нашей стране на протяжении столетий. Конечно, это э, дает нам определенное преимущество в плане взаимодействия и с странами Запада, с западной культурой, с западной цивилизацией, как это сейчас можно называть, но также и с э, восточными странами. И В этом, конечно, залог того, что у нас есть замечательная возможность выстроить гармоничные отношения и с теми, и с другими странами. Замечательная возможность стать именно связующим звеном между различными культурами, различными цивилизациями. А это сейчас очень необходимо. Кроме того, мы действительно богатая страна. Богатая не только природными ресурсами, но богатая традициями. Богатая духовными подвижниками, которые существуют, о которых мы знаем из нашей церковной истории, истории Нашей страны, у нас прекрасная литература. Вот это все мы должны задействовать в построении воспитания наших будущих поколений. Все зависит от нас на самом деле. Если мы будем только декларировать определенные постулаты, к которым мы хотим стремиться, но не будем ничего для этого делать, то ничего не получится мы действительно тогда э, станем э, изгнанниками в собственной стране. Нам важно идентифицировать собственную культуру, понять, что мы являемся самодостаточными и в плане собственной цивилизации, собственной веры, собственной культуры, собственного экономического развития, в том числе, собственного политического устройства, если хотите. И только это даст нам шанс построить именно гармоничные отношения с окружающими нас миром. бастерские беседы.
1: Ну, хорошо, вот вы говорите о том, что Россия может стать вот этим связующим звеном, но вам не кажется, что в последнее время нас как-то вот все больше разъединяет, развозит, да, по национальным квартирам, по религиозным разным квартирам, потому что, ну, это проявляется везде, вот сейчас, особенно когда этот экономический кризис, когда всем сложно, да, народ просто, ну, это на подкорке, видимо, да, начинает искать, кто виноват. Виноват. Виноват кто? Тот, кто на меня не похож. Да? Тот, кто приехал в мою страну. Тот, кто э, не крестится, да, а молится на, ну, в сторону Мекки. Мне кажется, что вот эта тенденция, к сожалению, сейчас сильнее. Мы можем что-то с ней сделать? Нет, безусловно, можем.
0: Обращаясь к истории нашей страны, вот то, о чем мы говорили, начиная со времени крещения Руси. Потому что благодаря крещению Руси мы научились жить и с представителями других религий, и с мусульманами, и с буддистами, и с представителями иудаизма. И вот этот опыт, он очень востребован сейчас. Для нас самое важное в современных условиях – именно показать и раскрыть то, что мы имели за годы нашего существования, нашей страны. Будь то X век, XVI, XII, XIX, XX век, же самый XX век. Потому что даже в Советском Союзе религиозные лидеры различных религий, конфессий, они были ближе друг к другу, чем может быть сейчас, когда, как вы правильно сказали, есть тенденция к тому, чтобы э, э, люди разделялись по религиозному и национальному признаку.
1: Вот, позвольте, я скажу. Знаете, вот в Советском Союзе, иногда, мне кажется, там был реализован э, византийский принцип. Да? В Византии все были ромеями. Неважно, там греки, египтяне, они все были ромеями. А, то есть э, гражданами э, Византийского Союза, да, Византии. В Советском Союзе мы все были советские люди, да, и... Э, мне так кажется, да, лишнее упоминание о национальности, оно было неприлично. Сейчас э, это становится... Э, ну, шутки, ладно, да, но это становится... Людей опять начинают делить на... Э, есть версия, что Византия из-за этого распалась, когда на, э, люди начали себя делить по национальности. Вот. И мне кажется, что... Э, я понимаю, что реализовать, да, вернуть обратно да, советского гражданина, советского человека невозможно. Но, может быть, имеет смысл какой-то другой вариант придумать вот это. Вы
0: знаете, в Советском Союзе это объединение оно было на несколько на, на неправильных посылках человек не должен забывать собственной национальности собственной культурные и религиозные традиции но он должен уметь взаимодействовать с представителями других национальностей и других религий в доброжелательном ключе и наша задача – воспитать именно такие поколения. Это было э, воплощено в том числе и в Российской империи. Это имперское сознание. Мы все граждане одной страны, как вы правильно сказали. Но наши традиции должны не забываться, не выхолащиваться, Они должны сохраняться. Это была ошибка Советского Союза, когда мы были причёсаны под одну гребенку. Но когда нам дали возможность говорить о том, кем мы являемся на самом деле, здесь и возникли разногласия.
1: Спасибо, отец Георгий. С вами были отец Георгий Рощин и Ирина Ахиева. Я напоминаю тему следующей программы «Смирение и дерзновение». Будем вспоминать память пророка Ильи. И я еще раз напоминаю адреса, по которым после программы можно отправить нам письмо. сорок, Москва, 5 Ульсимского поля, до 19 дроп 21 радио россии пасторские беседы это наш почтовый адрес и электронная почта слова на радио Вы Выслушали программу пасторские беседы из цикла мир человек слова